0: El Arte de Todo, un podcast original de Cielito Arte.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes desde, desde este domingo lluvioso con clima voluble. Yo soy Faba.
0: Yo soy Manolón.
1: Y esto es El Arte de Todo. ¿Qué tal compañero? ¿Cómo estás?
0: Confundido, muy confundido. ¿Con no el sé clima? qué onda con el clima. <risa> Se estaba <risa> muriendo de calor y ahorita salgo y hasta tenía el aire acondicionado puesto. De salgo y ¡pa! Está haciendo frío. ¿Tú cómo, cómo, cómo vas tú?
1: Muy bien, la verdad es que este clima me ha desconcertado. Ando agripada, ando así como con el cuerpo cortado, pero no paramos. Seguimos con toda la agenda.
0: Sí, con toda la agenda Yo, en la mañana pues hasta tuve un, un curso ahorita eh, de que di clases a unos maestros, pero de verdad estuvo muy divertido. ¿En dónde lo diste? Bueno pues es que fue a través de Zoom y fue para maestros, estaban de pues, de toda Latinoamérica, había maestros de México, maestros de Colombia, de otros lugares. Fue para la zona de educación musical, se llama el programa, y la verdad, dirigido por maestro George Musimov, y la verdad es que estuvo muy interesante. Eran, eh, fueron cinco días, creo fue que fue una semana o semana y media, que tenían de actividades intensas, y la verdad es que es, uh, yo, yo me divertí muchísimo.
1: Oye, qué buena onda, fíjate que ahorita que me comentas eso de los maestros, yo estoy tomando, creo que ya les había platicado, un diplomado de enseñanza de las artes, y son maestros, yo soy la única creo que no, no soy maestra ahí, pero esta semana precisamente me estaba acordando de un gran amigo que tengo, y esto en base al director del diplomado. El director del diplomado resulta de tal suerte que un día entro a su Facebook y veo que en la portada tiene... Una escuadra, un compás, un cráneo, o sea, ciertos elementos, ¿no?
0: Ciertos elementos que te hicieron pensar en algo.
1: Sí. Me quedé así como que, ok, a ver, le escribo y le digo una, una frase célebre, este, ¿vos sois masón, Y me responde, sí, mis queridos hermanos me reconocen como tal. Y le digo, ay, ah, hermano, porque los que no saben, pues yo, yo me inicié en la masonería hace ya varios años. Entonces, este, pues me acordé de un querido amigo que tengo desde al menos hace 14 o 15 años ya llovió
0: ya hace rato, pero bueno, todos, todos seguimos siendo jóvenes
1: <risa> sí, es, pues sí sí. pero bueno, este, él inició en la masonería yo creo que hace 18 años algo así este de verdad ha pasado por todos los grados, es este ha desbastado su piedra de una forma maravillosa. Ahorita les platicaremos de qué estoy hablando. Sí, por
0: favor, porque yo ya como que no, no entendí unas <ríe> cortes.
1: ¿Tú sabes algo de masonería?
0: Eh, sé algo, fui, fui invitado, pero no, bueno, ahorita les platico por qué no, por qué no pude en, entrar cuando recibí esa invitación. Pero no, la verdad es que no sé mucho.
1: Profano. Bueno, ok. <risa> Tenemos aquí a nuestro invitado y démosle paso a Caleb. Hola, hermano, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿cómo estás? Hermanita, ¿qué dices? Fabiola? ¿cómo estás? Manuel, es un gusto. Hola, ¿qué tal? Okay. Mucho gusto, Caleb. Oye, gusto pues, es mío. yo de verdad estaba
1: acordándome de ti mucho porque dije, sí, en aquellos, me acuerdo cuando fue mi iniciación, y que yo te estaba escribiendo, estaba así de, ¿qué va a pasar? Por favor, dime. Y tú así, no, no te voy a decir nada, pero espérate ahí. Ahí es donde te dijeron, espérate. Y como que me ayudaste a irme guiando y todo eso. Pero bueno, empecemos, por favor, con qué es masonería.
2: Pues, eh, vaya, eh, lo comentaste, tal cual me acordé. Sinceramente, este. Eh, personalmente, antes de entrar a lo que es, a lo que pueden encontrar en Internet muy fácilmente. Pues ahora sí que la, la masonería es una forma de vida, es una disciplina. Eh, iré ahondando un poquito más en lo institucional, en lo filosófico, pero pues eh, lo que dice Wikipedia, no en la enciclopedia, la masonería es una institución filosófica, filantrópica, eh, federada, internacional, humanista y pues con ánimos eh, eh, del mejoramiento social. ¿Qué es para mí? Eh, aparte, como ya lo comenté, de, de, de ser una institución a la cual yo le debo bastante, pues es una fraternidad iniciática, primordialmente. Ahorita platicaré un poquito más, o andaré, qué es eh, esa frase de iniciático. Y, pues, definitivamente una fraternidad internacional en la cual eh, une a hombres y mujeres de diferentes religiones, de diferentes estatus sociales. Eh,
0: para pues un fin en común. Pues mira, ya a mí ya se me resolvió una duda. No es una religión. No es, o sea, aceptan a gente también de diferentes religiones. O sea, no es de que tengas que ser ateo, es que no, tú no sabes, pero he escuchado cada, cada historia. Porque siento que, digo, tú ya tienes, eh, decían, este, decías Fava, que tienes 18 años, eh, que, que empezaste este camino. Quizá no lo vas a ver igual. Que como lo podría ver yo, que pues la verdad lo he estado viendo desde, desde afuera. Y lo único que veo es que, bueno, es una sociedad, eh, dicen es una sociedad secreta, eh, gobiernan el mundo. Ah, son, son, este, son los precursores de los Illuminatis. Ah, ¿Secta? Es una secta, sí, también. O sea, de, de, de todo, de todo. O sea, cada historia de terror que te dicen, o si no, de repente es como que, uy, es que es masón
1: Ahorita va a sacar a su cabra. Oh, Su pentagrama. <risa> Vamos a hasta en la <garra.
0: risa> Sí. Pero es que se me hace muy interesante el pues desde la definición podemos ver, o sea, cómo, pues, cómo es para, para esto de, de que es una sociedad para, para el crecimiento. Como te, tú mencionaste algo de, de bastar una piedra. Sí. ¿Qué es?
1: Platícanos más de eso, Caleb.
2: ¿Por qué devastamos? Manuel. Yeah. Eh, la mayoría se fundamenta en simbología que eh, está muy enfocada en, la, en el arte de la construcción. Eh, como sabemos, pues en la Edad Media no había eh, en sí tanto arquitectos o ingenieros como ahora, en los cuales te pueden hacer obras espléndidas, ¿no? un edificio, etcétera. En aquel entonces, pues eh, si se hacía una casita más o menos ahí entre piedras, y con barro, pues era lo más. Entonces, obras como la catedral en Francia, obras así magníficas, la gente lo veía como algo espléndido. Si hoy lo vemos y nos maravillamos, imagínate nada en Edad Media, ¿no? Era algo literalmente divino. Entonces, se consideraba el arte de la construcción, eh, que se conocía la geometría como algo divino. Era un conocimiento realmente especial que se daba de manera tradicional, se daba de manera... que es tradicional? Vaya, de, de boca a oído. Únicamente entre, entre maestro y aprendiz y se utilizaba pues eh, como una filosofía que se daba eh, como, como, lo, como lo hacían también los, los herreros, como lo hacían los carpinteros en su inicio, era un arte y básicamente pues ahora sí que era un club social, ¿no? Donde nada más ellos conocían el arte de la construcción. Entonces, la masonería se fundamenta en simbología, en símbolos. Las enseñanzas se dan mediante símbolos eh, y, pues, de manera gradual, pero con el arte de la construcción, de más o menos como de la Edad Media. Utilizamos palabras como plomada, nivel, eh, el sillar tosco, el sillar en bruto, columnas escuadras, compases, vaya todo dirigido, pero tiene una simbología. Lo que comenta mi hermana Fabiola de la piedra en bruto habla sobre pues que uno es una piedra sin forma, con aristas y obviamente con ciertas técnicas y con ciertas herramientas vamos golpeando esas pequeñas aristas para hacer un cubo perfecto. Esto es mejorarnos como personas, ir mejorando poco a poco quitando nuestros vicios, nuestras pasiones y ...sacando un poquito más lo divino que traemos dentro... ...básicamente por ahí va lo que me comentó mi
0: hermana. Como decía Miguel Ángel acerca de las esculturas, ¿no? O sea, el mármol, o sea, ya es una escultura... ...yo solamente la hago salir de ahí, de donde está. Exacto. Y, y la, la masonería, ¿en en dónde se origina? Porque es que me, me brincó algo ahorita por la palabra. Mira, este, los orígenes
2: arqueológicos de la masonería... ...sinceramente son misteriosos... Eh, las, las grandes, este... ...las grandes logias del mundo... ...las logias de, de investigación... ...en sí, no se ponen de acuerdo en los orígenes... Eh, ...para... ...1800, que la masonería era... ...muy... ...popular... ...nos encantaba a los masones ponerles orígenes... ...divinos, ¿no? ...incluso decíamos que Adán, que Adán era el primer masón. Fue iniciado en el paraíso y poníamos que Noé, no es el diluvio, etcétera, y hacíamos leyendas que todavía existen dentro de ciertos grados, eh, pero son más que nada, ya sabemos, con una enseñanza moral filosófica más allá de que un contexto histórico. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué comento que arqueológicamente? Porque hay evidencia amazónica desde 1400 y algo, incluso la gran logia cero que le llaman la logia cero en Escocia. Este, es antes de la Gran Logia Unida de Inglaterra, pero para temas institucionales que nos empatan en esto, pues eh, data de 1717 con eh, la estructura de la Gran Logia Unida de Inglaterra, que es institucionalmente la logia madre de, de las grandes logias regulares de, del mundo. Entonces, eh, podemos hablar que de manera comprobable, ese es eh, el origen, pero pues lógicamente hay,
0: hay pruebas de que existía antes. El origen todavía incierto Ya, claro, porque el, por porque el nombre, ¿no? O sea, masón, o sea, la palabra Mason, o sea, que significa albañil, constructor. O sea, eso es lo que me. Y ahorita que mencionas, o sea, plomada, nivel, todo este tipo de, de elementos de construcción artesanal, como a mí me remitieron inmediatamente a ese, a esa forma. De, de construcción, no una forma teórica en la que solamente estás metido en el plano y viendo cómo funciona, pero de verdad en la práctica, cómo estás llevando, el, uh, cómo estás llevando la obra, cómo llevas una obra a cabo, que también esa es otra 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 palabra, ¿no? O sea, cuando dices que un que es, se está construyendo una casa, se está un edificio, pues es una obra. Eso...
1: Así es. Luego man... también a mí me llama mucho la atención eh, cómo, cómo ingresar. O sea, hoy en la actualidad. Yo recuerdo cuando ingresé hace también, no sé, 15 años, algo así, todavía era no tan común para las mujeres. Y yo me acuerdo porque sí me costó trabajo. Incluso una vez juntos, recuerdo que un hermano de la Gran Logia del Valle de México me dijo directamente que no me reconocía como tal porque era mujer en aquellos entonces. Sí, o sea, sí lo híjole, hoy, o sea, es algo que no, no he olvidado, ¿no? O varios detalles que me han pasado así. Después ya, ya supe que había logias para mujeres, la logia la que, en la que yo me inicié era mixta, pero yo, por ejemplo, tuve este acercamiento desde que era niña. Mi papá tenía un amigo que era este masón y lo invitaba a sus reuniones, o sea, reuniones este, sociales, sociales. Este, con, y ahí estaban sus amigos que también eran masones, entonces se aventaban unas pláticas, yo me acuerdo mi yo de ocho a, o nueve años, por ahí sentada oyendo pláticas de adultos, pero así de, no, que como es arriba es abajo, yo así de, qué ha <ríe> <Así> sido <de>, todo, <risa> todos este, esos rollos que me fueron llamando muchísimo la atención y era como que la masonería me encontraba, yo no la buscaba, estaba por ahí, entonces abría un libro y la página 33 decía tal cosa, cierto, simbolismos como, como dice el hermano. Entonces, yo más grande decía, yo quiero como que iniciarme en esto. En la universidad tuve un maestro que era masón. Después el rector de mi universidad era masón y él también tuvo acercamiento conmigo y plat que todo esto, hasta que un día una hermana me dice, "¿Sabes qué? Es este, yo soy mazona y te invito. Formalmente te invito, ¿no?" Dije, ok, es cuando, ¿verdad? Entonces este hice mi iniciación y todo esto. Tú también nos comentas que recibiste invitación.
0: Recibí una invitación para la Logia del, del Valle de México, eh, solo que justo en ese momento, fue hace cuatro años más o menos, pero justo en ese momento fue cuando nos nos movimos, nos mudamos a Canadá. Entonces no pude continuar porque pues me, me iba a ir. Llegué a Canadá inmediatamente busqué la logia que estaba bastante cerca de donde vivíamos, pero tenía que, tenía que cumplir un requisito de haber estado en el París al menos durante seis meses para poder, para poder recibir una invitación. Y estuve no un año, perdón, era un año. Y precisamente un año después nos movimos a Vietnam, total que solamente recibí la invitación.
1: A lo mejor aquí encuentras una en Vietnamita. Al fin, como es simbolismo, quizá entiende qué onda.
0: Sí, pero la verdad es que es escribir en vietnamita, no más no sé. Pero
1: platícanos hermano. Entonces, ¿cómo es esto? O sea, ¿cómo es la, la selección? ¿Cómo es que recibes esa invitación? ¿Qué tienes que verle a, a las personas para también esto de... no pues ve tú a tocar la puerta. ¿Cómo, cómo es?
2: Mira, Fee, si me das permiso, voy a recoger. Antes de esto, algo que comentó Manuel. Me gustó mucho algo que dijo. Eh, me voy un poquito para atrás. Hablabaste sobre la construcción, la, la, una obra. Esa es la simbología masónica. Ese es el objetivo, uno de los objetivos masónicos. De hecho, lo, lo resumiste en dos, tres palabras que me interesaron bastante. Esa, porque te pareces masón, hermanito. Yo creo que por eso. Sí, no, sí, te vino. Nada más de del mandil, eh, sí, claro. Eh, mira, este, curiosamente en la antigüedad, eh, al, 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 alquim, al alquimista o alquimia, eh, que era eh, esta es obra oculta de, de transformar el plomo en oro eh, habla, hablamos de metales filosóficos eh, este pues se le llamaba la gran obra eh, a la masonería tiene un, un particular nombre que se le llama el arte, el arte real eh, los nombres simbólicos lo que comentaste es muy interesante la construcción de qué qué es lo que busca el masón? qué está construyendo en sí Básicamente es el ser, el ser interior, el yo, el, la perfección del ser humano para que tú puedas modificar tu alrededor. ¿Cómo? Por eso facilitamos cierta simbología, para que el aprendizaje y el simbolismo filosófico sea más fácil o más digerible, con símbolos, y con grados, y de esta manera tu psique vaya evolucionando según el nivel de conciencia que vayas adquiriendo. Lo comentaste, me gustó bastante, este, y básicamente es, es uno de los objetivos, ¿no? De hecho, hablaste muy, muy masónicamente, creo que estás casado con un... ¿no?
0: Algo te habrá, te habrá inculcado. Sí, algo, algo me ha enseñado mucho, muchísimo, y pues sí, algo ah. creo que me ha a ir pegando. Definitivamente, yo creo que,
2: que, que una buena mujer siempre hace al hombre, un buen hombre, estar al lado de una buena mujer. Eh, y bueno, eh, yo soy ahorita actualmente el presidente de la comisión de ingreso de mi logia Y también soy el el, el, eh, bueno, soy el secretario de la comisión de ingreso del capítulo de masones del Real Arco el Rito York Entonces pues se me da eh, ver la, la perspectiva de un profano Ojo, la palabra profano en latín es profanum Frente del templo o afuera del templo O a las puertas del templo Es decir, alguien que está por iniciarse o que simplemente no está iniciado. Es nada palabra, no es nada despectivo. Es por eso que si sí le llamamos los masones. Profano. Alguien que acaba de iniciarse, le decimos neófito. Alguien que está dentro de la ceremonia de iniciación, le decimos recipendiario. Porque está recibiendo en la iniciación. Ahora, ya hablando más o menos de los términos, porque voy a estar hablando también así de manera un poquito masónica en mi lenguaje, que no quiero que se confunda. Eh, si sí veo la perspectiva. Yo en lo particular no invito a nadie, no me gusta, no me gusta invitar a nadie. Eh, me gusta que de, de manera personal, voluntaria, quieran ingresar. De esta manera, pues, vemos ahora sí que las ganas, ¿no? Como decimos aquí en México, pues le están echando ganitas, ¿no? Son, es, hay una voluntad por parte del que de, 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 quiere ser iniciado. Muchas veces yo soy el jefe de la policía, y pues todos los policías, con tal de quedar bien con el jefe de la policía, se inician. Porque el jefe de la policía es, es masón, todos quieren quedar bien, ¿no? Entonces todos se inician. O pues, soy el compadre, y yo invito a mi compadre en una carne asada y para compadre me dice, ¿sabes qué? Sí, yo quiero ser. Mazón. Uh -huh. No sé de qué se trata, pero pues tenés mi compadre. Y lo hacen por uh -huh. compadrazgo, en lugar de una real intención de mejorar como persona y de mejorar a la sociedad. Entonces, el hecho de que sea voluntario, para mí es muy importante. Eh, no buscamos a alguien de un estrato social eh, importante. Sí, si tenemos gente aquí en Nuevo León, menos de gente con mucho dinero, gente famosa, como gente que trabaja en Didi o en Uber. ¿eh? O sea, tengo un hermano que es albañil, literalmente es albañil, pero pues somos iguales, ¿no? No, no debe haber ningún... ¿Qué si buscamos que tengan la solvencia para pertenecer a un club social? Porque, en definitiva, también somos un club social. Y como todo club social, hay que pagar inscripción, hay que pagar mensualidades, y hay que pagar por estar en un club. ¿Es eh, caro es... pertenecer? Puede... Eh, depende de las zonas, de las zonas en la que radiques. Eh, te puedo decir que en Obulión... no, León eh... No. Realmente una, una, una iniciación podría costarte unos cinco mil pesos, cuatro mil pesos mexicanos. Eh, Las mensualidades son unos cuatrocientos pesos. Eh, no, no, no es caro. Pero no nada más es eso. Pues hay que tener la solvencia porque buscamos mucho la filantropía. Eso es básico. Eso es algo básico. Entonces ahora sí que todo Métanle, no, polínganse porque vamos a ayudar a un niño que tiene un problema con el periódico o un niño que tiene problemas con su columna vertebral y pues no puede llevar a un hospital a Estados Unidos. O aquí en México buscamos una clínica Triner, que es, los Triners es una, una orden paramasónica, unos appended bodies, cuerpos agregados que le llamamos, de maestros masones que se dedican a buscar o a financiar este tipo de, de ayudas a niños que necesitan silla sí, ruedas, operaciones, cirugías, etcétera este Logia tenemos un hermano que le llamamos el hermano hospitalario, y cada vez que nos reunimos, digamos, ¿no? para que él tenga cierta cantidad de dinero y con ello haga obras de beneficencia. Eh, buscamos siempre estar ayudando a los demás. Es una cosa que a mí me impactó mucho el primer año que yo me inicié. Fuimos a entregar unas cobijas, una comida en un, un hospital, y yo regresé bien satisfecho en mi casa. Yo me acuerdo que dije, ah, está con ganas esto porque. Me, me, me llenó el corazón ayudar, ¿no? O sea, está ahí padre. O sea, ¿qué, qué, qué lugar se da esto? no y, este, y me gustó mucho. Y creo que no, no lo hemos dejado de hacer. Gracias a Dios, ayudar a los demás Creo que es algo hermoso. Y la Amazonía lo hace desde hace mucho tiempo. Y de manera desinteresada. Entonces, eh, hay que tener economía para poder hacerlo. Por eso siempre es importante... Tener la solvencia para cubrir las necesidades de tu familia, de tu mujer, de tus hijos, de tu techo. O sea, tienes que cubrir tus necesidades básicas. Si después de eso te queda para un club social, bienvenido. O pues sea, aquí en México, como ejemplo, pues excelente. si ganas tres mil pesos al mes, pues como que está un poquito difícil
0: mantener a tu familia y ayudar a los demás. Exacto. O sea, sí, que sí, primero no. te tienes que ayudar, te tienes que ayudar tú para poder ayudar a los demás.
1: Oye, ahorita mencionabas eh, los grados, decías, este, que van cambiando, cambiando de grados. ¿Cómo es eso? O sea, ¿cuántos grados hay? ¿Cómo inicias? ¿Cómo cambias? O sea, ¿qué hace? ¿Qué tienes que hacer para cambiar de grado? Y cada grado, supongo, que tiene una responsabilidad.
0: Yo me quedé en neófito. Hasta ahí entendí.
1: Ah. <risas> Es sí, que, la, la verdad es que es un tema muy, muy vasto y tiene mucho sí. de dónde, pero pues la verdad también es que el tiempo es pequeño, sí, claro. entonces uh -huh. quiero como, como
2: ver puntos pues sí. bien. Uh -huh. Varias partes, ¿no? Sí, bueno, uh -huh. básicamente eh, los requisitos para hacer más o nada más para terminar, ¿no? eh, ¿qué busco yo en un, en un candidato? Que crean Dios. No me importa cualquier cuál Dios. Dios. Okay. Sí, no, no me interesa cuál sea Supremo. Yo... En, en Amazonía tenemos que tener la tolerancia para escuchar diferentes ideas, tomar lo bueno y desechar lo que no me gusta. Eh, tener esa tolerancia. Ser libre pensador, libre de buenas costumbres. Ser mayor de 21 años. Estar trabajando y que le dé cierta solvencia para poder eh, trabajar esto. Eh, y, pues, bueno, obviamente la voluntad eh, que tenga, por ahí que no me tenga eh, una situación de ilegalidad. Algún ¿no? tema de traiga ahí un tema penal una situación de vaya, lo que llamábamos antes buenas costumbres que no esté fichado, que no tenga un problema, en, no sé narcotráfico o una cuestión delictiva si lo que buscamos es ayudar o tener mejores personas, pues sinceramente no buscamos personas que estén en contra pues, de, 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 del bien común entonces eso básicamente claro. es lo que buscamos mira Fabi, la masonería tiene tres grados Nada más tres grados. Ahorita voy a hablar de los que son los cuerpos agregados. Uh -huh. El grado más importante es el tercero del maestro masón. No hay grado más importante que el tercero. El que pues dijo, ¿Es mentira esto
1: de que después hay un Illuminati, no sé qué tanto?
2: <risa> hay otros grados, sí te, te los voy a explicar que son, sin ningún problema. Y me pueden preguntar todo lo que quieran. Entonces, Muchas gracias. Tienen... Ya
1: ven, ahí eso es, por ejemplo es muy importante. Siempre dicen que no, que, que en la masonería es una secta y que esconde todo... Y yo siempre les he dicho, la masonería no es secreta, es discreta. O Se acerca a ti, pregunta. O sea, te van a decir, hay sí, un montón totalmente. de información. Que haya información que que no es real, pues digo, hay que buscar, sí, hay que verificar las fuentes.
0: Mucha mala información. Claro. Eso es lo que hay también. Pero pues qué bueno que podamos tener a gente que de verdad esté bien metida en eso, bien enterada y que nos pueda explicar. Exacto. Sí, gracias. Mira, eh, empiezas como aprendiz, aprendiz de
2: masón. Este, el primer grado pues es básicamente muy moral, eh, hablando sobre el, lo, lo que es correcto, las costumbres, el, el valor de, de, de ser sincero, de la lealtad, etcétera El segundo grado pues hablamos un nivel mayor de fidelidad, trabajo y estudio, mucho trabajo y estudio, eh, un acercamiento más a los misterios de la naturaleza y en el tercer grado pues obviamente complementamos una historia muy bonita una leyenda bíblica que complementa como si fuera una, una, una serie de Netflix donde cada capítulo al final tomó forma. El tercer grado aglomera una historia muy linda, una leyenda en la cual la basuridad es base. Y eso podemos decir, esos tres primeros grados podemos decir que son los, la Blue Lodge, se le llama, la Logia Azul, eh, el tronco común, si así lo quieren ver, la licenciatura de esta carrera. Y a partir del grado de maestro... Ya puedes pertenecer a diferentes appended bodies o cuerpos agregados. Esto es, son diferentes instituciones a las que puedes acceder únicamente si eres maestro masón. El, el ser maestro masón te abre la llave para entrar a, a diferentes instituciones. Uno es el rito escocés antiguo y aceptado que te entrega 30 grados de enseñanza complementarios a los tres primeros, y es el famoso grado 33. ¿no? Creo que es el popular de manera. Mm -hmm coloquial para la masonería o es sea, el que todo el mundo va a decir, sí, claro, es el tres, los Illuminati. Y <risa> está el York Rite, el rito York, eh, en el cual, pues, se manejan tres órdenes. El de masones del Real Arco, el, eh, los grados crípticos y la orden templaria. estas son, son los grados aparte. Se pueden trabajar los ritos sin ningún problema, si se pueden trabajar. Y hay otras no órdenes, pero sí instituciones paramazónicas, como son los Widow Zones, que son maestros masones que les gusta la rodada en motocicletas y se juntan uh -huh. con cierta, ciertas motocicletas y cierto cilindraje. Y lo que hacen es, igual, bueno, filantropía, ayuda, hacen rodadas para ayudar a la gente necesitada. Eh, los Widow Zones puedes encontrar en Estados Unidos, Sudamérica, México, Inglaterra, Francia, es muy lindo, tienen unas ceremonias muy lindas. Este, Y pues también puedes encontrar los Shiners, que es lo que comentaba hace un momento. Los, los Shiners, no sé si los han parodiado mucho en, en caricaturas y todos como un virrey. En los cílago, Simpsons. Ahora, <risa> ah, los buffan, los mojados.
1: Esos los, los pica de Los pica piedra. Los pica piedra. ¿En los Simpsons cuáles eran?
2: Ah, los, los Stone Curers. Eh, los Simpson eran los Stone Curers, o los llamados los Magios. Los, los, ¿Los Magios. magios sí. <risa> <risa> sí, sí, sí. <risa> Sí, sí, I sí, don't... la verdad es que la mayoría ha
0: sido parodiar muchas veces, este... <risa> bueno, perdón, pero el que decías era como de los unos sombreros rojos. Sí, tipo como árabes. Sí. De hecho, ya yeah. si tú pones Carl Gable, el actor este famosísimo
2: Hollywood, Ajá. lo puedes ver con su sombrerito Shiner, le era un masón El Shiner, o si tú buscas también a, a el General Sanders de Kentucky Fried Chicken, pues él también tiene su, tiene su, su grado 33, porque él era mazón también. Vaya, este es otra orden en la cual puedes pertenecer, en el cual pues ayudas a necesitados, etc. Entonces, eh, básicamente es el tema de los grados. ¿Cómo vas aumentando a grado? Eh, pues sí, mucho estudio, mucho, mucho estudio, mucha dedicación, eh, mucha voluntad. Hay que asistir a, a, a las tenidas, llamamos nosotros sesiones tenidas, las ceremonias, este, muy buena memoria porque cada grado tiene sus, sus símbolos y sus enseñanzas. Cada grado tiene sus saludos secretos. Sí, sí existen saludos secretos. Sí. Sí, es, sí. Es, sus palabras. Son los
1: especiales sus palabras
2: La verdad claro es que es muy contenta la fraternidad
0: es muy muy lindo de verdad y entonces todo. eso es lo que o sea eso es lo que hacen en las en las sesiones o las las tenidas o sea es, es eh, son estudios o qué digo porque me dices club social y pues yo me imagino a la gente ahí sentada y, y pues tomándose un café o una cerveza y pues platicando de la vida pero esto es más
1: sí más... te voy a ahorita que nos platique bien el hermano pero de verdad las logias como dices son una cosa bonita o sea llegas y no es nada más eh, que entres a una habitación así que te encuentres los sillones o sea hay símbolos por todas partes, está en ciertos colores, sí. eh, cada algo representa, la, la vestimenta, o sea, llegas y, y de verdad estás en una fantasía.
0: Aprendí algo yo. Con, Conozco. Eh, sí. No, 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 de, contigo. Ah, eh, sí. Contigo, porque estábamos viendo un libro que escribió una, una amiga nuestra, eh, Regina Santiago. Y tenía una foto de su abuelo en, uh, en la contraportada. Y en cuanto lo viste, dijiste, ese señor era masón. <risa> Dije, pero ¿por qué o qué? Y, y, y me empezaste a describir ciertos elementos que había en la fotografía. A partir de ese momento, no solamente en esa fotografía, pero en todas o sea, en, las, en obras de arte, de verdad, me doy cuenta de que existen elementos que están o no relacionados con la masonería, pero que son, de verdad. Que, que forman parte integral de la, de la obra, pero también forman parte de la de la humanidad. Claro. ¿Cómo los vamos viendo eh, expresados, eh, expresados así? Y pues la verdad es que ahorita los relaciono mucho con, con, pues, pues eso, con los masones. Así es, mira,
2: eh, de manera cultural, tú te vas a encontrar con la masonería en todos lados: está en la música, eh, Mozart era masón. Incluso te puedo decir que dos, tres raperos actuales muy famosos son masones, no sé si te guste eh, Blink Blink, well, for four, four Eight, Eighty eight, eight, Two. Sí. Bueno, Travis, el baterista también. El, sí, y eh, me parece que el vocalista, el segundo vocalista, el es masón también. Entonces, eh, si te gusta el deporte, y por ahí te acuerdas de Scotty Pippen eh, es pues, Amazon, eh, Mike Johnson en Amazon. Vaya, está muy presente. La verdad es que la masonería llega a ser muy atractiva. Llega a. a porque masonería hay para todos, ¿eh? Hay para mujeres, hay masonería mixta, hay masonería baronil. La, la, la masonería baronil es la tradicional. Hay una masonería con un pensamiento muy conservador. Hay masonería para un pensamiento muy liberal. Es muy atractiva. El, el, la finalidad es que tú mejores como persona en muchos ámbitos. Eh, hace tiempo, pues, se considera la masonería como para viejitos aristócratas. Para gente este, muy aburrida ¿no? y, y que con el violín de fondo. La masonería ha cambiado tanto. Desde que yo me inicié a la fecha, he visto unos cambios importantísimos. Yo fui dos veces venerable en una logia que se llama Unificación 35. Y fue una logia que me dio mucho, la, le tengo mucho cariño, pero en la cual este, había, pues sí, había mucho viejito y hubo una generación de jóvenes que fue llegando y yo fui estuve como que en medio, cuando fui venerable maestro el venerable maestro yo como presidente de la logia estuve dos años ahí y me toca terminar mi periodo y me dan la oportunidad de abrir una logia nueva me dice el gran maestro, sabes que hay una logia que está totalmente abandonada y pues ¿quieres un nuevo reto? Éntrale, Le entré, este, fui otra vez su general maestro y pues yo fui el miembro único al principio y terminé con casi 30 miembros. Todos estamos en un promedio de 35 años, entonces todos, todos estamos en un promedio de 35 años, creo que soy el más viejo yo. Este, ¿Cuántos eh, años tienes eh, ya? Eh, eh, 40 años. <risa> Ay, 40, ay, 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 me ganó. Tengo 40, este, y pues todo está muy chavos. La verdad es que eso ha empatado muchas cosas. Antes tú decías, ah, puro abogado, productor puro arquitecto, puro ingeniero. Hoy te tenemos, tenemos gente que son tatuadores, son artistas tatuadores, y van todos tatuados, ¿no? Con su, con su corbata y con su. Pero todos tatuados. Hay todos músicos, bien. este. Vaya, la verdad es que ha cambiado mucho la sociedad Y la masonería se está adaptando a eso Nos Encontramos masonería en redes sociales Como este lindo podcast Que, que, estamos, que estamos compartiendo En el cual tiene una apertura de ese tipo Hay una serie de Netflix O había una serie de Netflix de la masonería Hablando de la masonería Con diferentes capítulos Que se llamaba Inside the Free Masonry Donde hablaba sobre qué es la masonería anglosajona La gringa la, gringa, la inglesa Entonces hay una apertura muy, muy distinta y los jóvenes cada vez voltean a, a una época tipo New Age, una época de mejoramiento, de búsqueda interior eh, y obviamente de fraternidad. Y ustedes conocen la pirámide de Maslow y hay un punto importante, sí. que es este, eh, la aceptación, el, como sentirse de un, dentro de un grupo. La Amazonía te da eso, la masonía te da la oportunidad de fraternizar con otras personas, eh, mi hermano está viviendo en Nueva York y él es masón también. Y él decía, increíble. O sea, nada más con el hecho de decir, ah, you are a Freemason. Tú eres masón ¿no? Ay, sí, yo también. Como si fueran los guantes Ups, de toda ahora la vida. Todo. Si no fuera masón, nunca se hubieran conocido. O sea, es, es, es algo que, que, que se me hace demasiado atractivo. Y que tenga toda esta alegoría de símbolos, todo este algo de misterio. Estas ceremonias que la verdad está si nos vestimos, mi mujer estaba Risa Risa porque me llegaron unos, unos, este, disfraces, nos disfrazamos para algunas ceremonias. Estaba Risa Risa porque me lo puse, ¿no? Como, como un rey Salomón y trae una peluca y todo. ¿no? <risa> <A> ver, risa.
1: <risa> Oye, decíamos algo importante hace rato, lo decíamos a Manolo, tú eres un mastón sin mandil. ¿A qué, nos ¿A qué nos referimos? O sea, ¿por qué usan el mandil? Sabemos que tienen muchos elementos en la vestimenta, tenemos muchos elementos en la logia, pero pues es, es mejor irlo descubriendo sobre el camino. Ahorita tomemos como referencia pues el mandil. ¿Qué,
2: ¿qué simboliza? Mira, el mandil es eh, el símbolo del trabajo. Como platicaste hace un momento, la mayoría eh, toma sus símbolos de la edad media en la construcción, y pues antes se utilizaban unos tipos de jovenoles, principio, los uberoles, que eran unas, unos mandiles muy largos, al momento de basar la piedra en bruto, protegían sus ropajes sí. Piedras, golpes a, a la piedra. Y bueno, pues se fue adaptando este este mandil, que pues en principio era cordero. Eh, y pues se fue poniendo con alegoría, según el grado, la enseñanza que tenía cada amazón. Cada Iba abordando él, ¿no? Hay unos mandiles muy interesantes porque normalmente los que, las que bordaban los mandiles de sus esposos, sus pues, mujeres, el bordaban una simbología que ellos, que ellos les decían, ¿no? Estos mandiles incluso están en algunos en algunos museos donde se habla mucho de la riqueza del de ritual y de cómo se vivía la masonería en cada parte del mundo, ¿no? eh, Hablamos de mandiles como el de Washington. Washington también tiene mucho que ver en su, su, sus arreos, su hotel. Pero, pues es un símbolo del trabajo y es un símbolo inequívoco del masón, ¿no? Eh, dependiendo del grado, va cambiando la, el, la simbología del, del mandil. Vamos a verlo como, como la cinta del karate, ¿no? Que al principio es blanca, y luego creo que es amarilla, el azul, etcétera, hasta llegar al negro, negra, ¿no? Muy similar, vamos cambiando de, de diferentes ropajes, que también esto lo hace muy atractivo. ¿Qué pasa cuando te dicen eres un masón sin mandil? Ah, bueno, pues es que tú vas bajo lineamiento de la escuadra y el compás, ¿no? Es decir, eres una persona leal, eres una persona congruente, eres una persona ecuánime, eres una persona trabajadora, eres una persona que evita el vicio, eres una persona que busca mejorar, pero no estás iniciado en la masonería.
0: Entonces eso Uy, tendrías
2: que tener es, que de de un de defecto. Voy,
0: voy ahorita mismo a buscar una logia aquí en Hanoi. Voy
2: ¿Sí gustaría puntualizar? Sí me gustaría puntualizar que no es necesario ser masón para ser una buena persona. No, para eh, nada. El hecho de que tú seas, seas masón no te hace una buena persona. No. O sea, no, no es, no es, este, condición ser sí. mazón, ya eres perfecto, ya eres una eminencia. ¿no? No, Uy, no, no para encontrar. nada. Tú comentaste algo es que no a sido, no seguimos siendo personas. humanos. Exacto. ¿Qué responsabilidades hay con los grados? Bueno, ¿qué responsabilidad hay con el, el solo hecho de ser masón. La responsabilidad es muchísima. La responsabilidad de, de, de hacer lo correcto. Y muchas veces hacerlo lo correcto es muy difícil. Es, es, es complicadísimo. ¿no? Eh, hay una, una historia. Que los más jóvenes traemos unos guantes blancos. Y antes se decía que en el momento de tu iniciación. Tú Manuel te inicias y yo te doy un par de guantes blancos para ti. Y un par de guantes blancos para la mujer que más ames. La mujer que más ames puede ser tu mamá. Puede ser tu hija, puede ser tu pareja. Se la puedes dar, pero si ella te sobrevive y tú mueres, ella va a decir, porque va a ser el testigo, el primer testigo de que te portaste bien. De que hiciste lo correcto. De que fuiste leal, fuiste una persona honesta. Y que realmente pusiste los principios de una mejor persona y que te superaste a ti mismo. Ella... Si lo acepta, va a ir a tu féretro y va a poner esos guantes blancos ahí. Entonces, mío, es el símbolo de los guantes blancos que estamos los masones, de que nuestras manos están limpias, de que estamos haciendo lo correcto. Sí. Es bien difícil, es bien complicado. La verdad es que hacer lo correcto es, es una tarea muy grande y yo creo que es este, donde yo le vería el arte a esto. Eh, Definitivamente. Justo
1: te iba a preguntar, te me adelantaste a ver en qué le verías el arte a la masonería.
2: Eh, eh, Comentando, te digo, me gustó mucho el nombre del podcast Este, y se empata junto con el nombre que se le da al apodo a la
0: masonería, el arte real. Se
1: nos está cortando un poco. Sí. Tenemos un poquito de. Un
0: poquito. Ahorita creo que ya debería de estar bien.
1: Entonces okay. vamos a repetir la pregunta. ¿En qué encuentras el arte en la masonería?
0: Ah, como te comenté, te comenté hace un momento,
2: Javi. Eh, me gustó mucho el nombre de, de su podcast eh, Va muy Gracias. empatado con el, con el nombre de, de, de la orden hicimos el arte real Y es el arte obviamente Del mejoramiento de la construcción Se resume mucho lo que dijo Manuel hace un momento La construcción de uno mismo La obra Realmente creo que me gustó mucho La definición que, que le da oh, no. Es un arte definitivamente Yo le diría un arte sacro ¿Por qué? Porque buscamos a Dios dentro de nosotros mismos, buscamos a Dios en nuestros corazones. Ahí en el fondo tiene una escuadra y un compás. Y yo podría decir que, la, que hablamos sobre medir nuestras acciones con, la, con el compás y delinearlo con la escuadra, un paso recto, la rectitud de nuestros pasos. Y la G se podría definir como pues, esa parte divina de nuestros corazones esa parte que, que se encuentra en el centro del círculo, y pues que es Dios. ¿no? Definitivamente, como lo quieran llamar, si a Dios le quieren llamar conciencia, adelante. Si a, a Dios le quieren llamar ciencia, adelante.
0: Si a Dios le quieren llamar... Eh, perdón, Caler, este la, la G es, es mundial. O sea, se utiliza la G como eh, mundialmente. ¿Qué
1: significa exactamente?
0: Sí, eh, Dios, definitivamente Dios.
2: Eh, tiene el significado Ajá. de Dios eh, y tiene un simbolismo también de la construcción. Eh, en inglés, God, eh, o, la, o, o la generación, geometría, la construcción, definitivamente es Dios. Y por eso está en la parte central, que es la, el corazón,
0: el corazón místico. Es que ya sabes que la clave de sol también es una G. Entonces también, no, yo, yo, yo ya estoy viendo este Todo en la música to, todo, todo en la música, sí De hecho, pues, eh, una de las
2: siete artes Liberales que se estudian en la masonería Es la música Es una de las partes centrales en la, eh, Le llamamos el trivio Miocotrivio eh, Esas son cuatro ciencias Tres ciencias Y vamos a buscar un, un significado En cada una de ellas, pero una de ellas es la música Así que, pues Está excelente
1: Yeah. Sí.
0: No, esto está muy.
1: Pues bueno, estamos llegando ya al final del programa La verdad es que me fui como hilo de media otra vez Porque sí. este tema, aparte de que es algo que, que me apasiona Es muy bueno no Para mucho, ¿no? Sí, y aparte, sí, ojalá que nos puedas volver a acompañar Para platicarnos claro sí con mí. Yo la verdad lo que te puedo decir Es que al escucharte recuerdo por qué tomé este camino Y por qué decidí iniciarme Porque es un camino bello, hermoso que he seguido trabajando desde acá porque desafortunadamente desde que salí de México no he podido volver a pisar una logia, pero la masonería está en mí y la llevo cada día en mis actos, en mis acciones, en mi ser, y yo me sigo considerando parte de Entonces, de hecho, te iba a preguntar, no sé, se me hace una locura, algo descabellado, pero no sé, quizá existe. ¿Hay algún, ¿Han hecho algo en línea? O sea, ¿hay alguna forma de, de continuar con tu camino en línea?
2: Mira, yo eh, ahora con la pandemia me tocó a mí ser de ma maestro en, ese, en, esos, en esos años difíciles de la pandemia y lo hacíamos en línea. Mm, mm, Procurábamos no hacer ciertas, eh, ciertas palabras o ciertas cuestiones porque pues sabemos que el Internet no, no está libre de toda discreción. ¿Sí? Este, pero sí, sí se puede, si sí hay ahorita una apertura así de estudio, un mecanismo de estudio, incluso hay lo que se llama Lost Research de investigación en las cuales pues eh, se basan mucho en este tipo de recursos de, de, de internet. Eh, este, hay logias. Eh, allá donde están, hay una hay una aplicación que se llama Amity, donde pueden ustedes poner cuántas logias hay a su alrededor, les aparecen los puntitos de qué logia y qué nombre y todo, ¿no?
1: Pues ojalá, hay que buscarlo, pero ojalá sí. que no esté en Vietnamita, porque si no, imagínate. Sí. Pero bueno, yo de todas formas te invitaría con todo el corazón a que tú levantaras un proyecto así, porque vemos muchas personas en el mundo que por unas u otras cosas no podemos eh, acercarnos a una logia o el idioma no lo permite o algo así, sería muy hermoso podernos reunir, aunque sea a, a, con, lo, con los elementos que se puedan, ¿verdad? Lo que decías, o sea, con esa discreción, pero que podamos trabajar. Estaría maravilloso, ojalá que lo consideres.
2: Claro que sí, mami. la verdad es que pues yo te invitaría a tener el conocimiento que tú tienes ya, pero sobre todo la excelente persona que sé que eres, muchas este, gracias. Manuel, eh, me imagino que, que también ha sido un excelente ser humano, pues es tu esposo, y pues sinceramente yo pienso que, que el hecho de hacer lo correcto y el hecho de estudiar, trabajar, prepararse, independientemente si, si trabajas en una masonería, eso ya es masonería, eso ya estás haciendo lo correcto y todos podamos poner un granito de, de arena para que las cosas cambien, ¿no? Vivimos en un mundo eh, sinceramente muy deshumanizado, muy violento, muy triste, rodeado de ciertas cuestiones de guerra, eh, muy polarizado económicamente eh, Sinceramente vivimos en un mundo que necesita gente buena, que necesita esperanza, que necesita preparación, necesita ciencia, necesita arte, necesita música, necesita geometría, aritmética, necesita poesía, necesita amor. Entonces creo que eh, definitivamente la Amazonía nos da todo esto. O sea, Fabi, que tú eres un artista, recuerdo bien, este se te da toda la parte sensible y se te da esto de. ...y hacer lo correcto, lo mejor por los demás... ...y hace poquito... ...yo veo que tienen a Baby Yoda ahí atrás... Y, Así, ...sí... sí. Es que yo, ...yo soy... Yo soy este, ...seguidor de Star Wars y de hecho hay un paralelismo de Star Wars con...
1: ...yo siempre le dije... ...te vas a llevar increíble con Caleb... <risa> <risa> ...no habíamos tenido la oportunidad... Sí, los... ...no, no...
2: Hay, ...hay un paralelismo entre... ...entre... Real, ¿eh? Esto que estoy diciendo... ...entre eh, Star Wars y la masonería. ¿eh? ...la orden Jedi... Y la masonería traen muchos paralelismos, incluso en su credo. Eh, y los grados: hay el, el, el Padawan, el Caballero y el Maestro. Y hay un consejo muy similar al asunto. Este, habla sobre cuestiones muy similares. Pero les platicaba esto porque me gusta mucho el Mandalorian. Y yo también, bueno, Sofá. Este, el Mandalorian está muy pegado al credo. El credo viene siendo. Ajá. Como Sí. Y él dice, this is the way, no, este es el camino. Sí. Entonces, yo te diría lo mismo, fam. this is the way, este es el camino. Ay, qué belleza.
0: <risa> Uy, no, 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 le acabas de hacer, pero del mes, yo creo. Sí,
2: <risa> pues this yo me
1: quedo también our... con esta parte que dices que necesitamos amor, y creo que esto es muy bonito, o sea, si el amor está primero en nosotros y lo podemos compartir, ahora sí que this is the way.
2: Sí, así es, this is the way.
1: Así Perfecto. es, pues muchísimas gracias por acompañarnos Este, para cerrar Pues sé que tu papá también es masón Sí ¿Él sigue también practicando?
2: Eh, no No, él está, lo tenemos en sueños Se, No lo lleva no lo a, no a la praxis Le gusta mucho Le gusta mucho, mi hermano también es este masón. Yo soy padrino de los dos Yo los metí a la mascarilla. Este, les gusta mucho Pero están eh, Mi papá está muy dedicado a mi mamá Está muy de su casa, eh, ya está grande. Y mi, y mi hermano, pues, fue a perseguir sus sueños es científico él. Sí. en el Hospital Sinaí, enfrente frente de, del Central Park, haciendo investigación bueno, sí. de neurociencia. La verdad es que está haciendo algo muy lindo, por, también por la humanidad. Sí. Este, está muy metido en su chamba y por eso no está activo. Pero, este... Sí. Yo como les comento, hagan lo correcto, sigan haciendo... Y van a ser mis héroes toda la vida, ¿no? entonces, este siguen ahí en el camino, no, están el casco puesto todavía.
1: ¡Excelente! Sí, <risa> ¿Algo más que quieras agregar?
0: No, pues de verdad, muchas gracias Me dio un gustazo conocerte, Caleb Y pues espero que nos podamos eh, Conocer en persona después, pero también Que nos puedas acompañar otra vez en el en el podcast
1: Sí, oye, yo ya estoy pensando Voy a armarme un curso allá en Monterrey Porque sí, era una carnita acá con el hermano ya Una cervecita. Sí, la
0: verdad es que sí, cuando dijiste carne asada ay.
1: Sí, ya se antoja <risa> Muchísimas bueno, gracias por acompañarnos
0: por Oye, hola, Manuel, la verdad es que estoy muy agradecido Por la
2: invitación mucho gusto verte, pues, yo la muy contenta, Manuel es un gusto, de verdad, yo sabía que mi hermanita estaba muy contenta y ahora sé por qué, porque eres un tipazo, sí, eh, es, verdad, eh. es, es, un, es un gusto, ojalá nos pueda acompañar nuevamente, eh, les deseo muchos éxitos, y pues bueno, cuando estén acá en Monterrey, les prometo una carne asada de veras con unas cartas blancas, pero bien,
1: te cuento que vamos en junio, ¿eh? así
2: que... La ah, Esta bueno. es su casa. No, Vamos de verdad. Me daría mucho. Sí, 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 se me gusta. De verdad, hay mucho que platicar muchas, muchas gracias. Y me daría mucho gusto. Ya saben que esta es, esta es su casa.
1: Gracias. Entonces Vamos te mando un a... triple abrazo sí. fraterno.
2: Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. fuerte abrazo.
1: Abrazo. Porque en todo siempre se encuentra arte.
2: Recuérdenlo.